बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि वेदों का या वैदिक कल्चर का या अपनी पुरानी परंपराओं का और सभ्यता का फिर से पुनरुद्धार होना चाहिए आज के समय में जैसा हम प्राय देखते हैं कि अपने जो पुराने जीवन आदर्श हैं या जिन बातों को हमारे पूर्वज अच्छा मानते थे वो बातें हमसे छूट रही हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में बात होती है कि वो बातें फिर से स्थापित होनी चाहिए उन विषयों को उन बातों को फिर से स्थापित करने के लिए लोगों में फिर से उन बातों को आ, क्या कहेंगे पॉपुलर बनाने के लिए किस प्रकार से हम आज की परिस्थिति में किन बातों का सहयोग ले सकते हैं हमारे सामने क्या बाधाएं हैं उन सब विषयों पर आज हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं तो जब भी हमारे मन में ये बात आती है कि हम क्या हैं धार्मिक दृष्टि से हमारी धार्मिक पहचान क्या है तो साधारण सा उसका उत्तर यही है कि हम हिंदू हैं और हिंदू हैं तो माने क्या तो संसार में दो प्रकार के संप्रदाय देखे जाते हैं एक तो वे जो कि हमारे देश से बाहर जन्म लिए हैं और एक वो जो कि हमारे देश में जन्म लिए हैं यानी कि अविभाजित भारत जिसको कह सकते हैं जो संप्रदाय जो धर्म जो विचारधाराएं जो मत भारत में जन्म लिए हैं उनकी कुछ आ, क्या बोलेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उनको बाकियों से एकदम अलग खड़ा करती हैं अब हिंदू धर्म की यदि हम बात करेंगे तो हमारे धर्म का आधार या मूल या जहां से आरंभ कहा जा सकता है वैसे तो सनातन परंपरा में आरंभ यानी कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जैसी बात नहीं है कि उसके पहले कुछ नहीं था या उस समय से सब कुछ आरंभ हुआ ये तो अंतहीन चक्र है परंतु फिर भी वर्तमान सृष्टि के लिए यदि बात करें तो वेदों का जब से समाज में प्रचार प्रसार हुआ तब से हम ऐसा मानते हैं कि हिंदू धर्म की स्थापना हुई और बाकी जो भी विचारधाराएं निकलती हैं अलग अलग मतों के रूप में उन सबका बीज कहीं ना कहीं वेद में ही प्राप्त होता है ऐसी हमारा है विश्वास है पूर्वजों का अनुभव है यदि हम चाहते हैं कि फिर से हमारा राष्ट्र सब प्रकार की उन्नति करे और धर्म की फिर से स्थापना हो तो उसका एक ही उपाय है कि वेद की फिर से स्थापना करना वेद की स्थापना करने का ये अर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति सब काम छोड़कर के वेद ही पढ़ रहा है वैसा नहीं होता है वेद की स्थापना करने से अर्थ यही है कि वेदों से जो ज्ञान पूर्वजों ने प्राप्त किया और जिसको अलग अलग ग्रंथों के रूप में उन्होंने प्रकाशित किया अपने अपने समय पर उसमें से जो हम आज के समय में उपयोग के लिए ले सकते हैं उसको हम ग्रहण करके उसका पालन करें अब वेद क्या है ये विषय आता है तो साधारणतः कोई ऐसा समझ सकता है कि वेद कोई पुस्तक है लेकिन ऐसा नहीं है वेद कोई पुस्तक मात्र नहीं है पुस्तक का तो प्रायः एक लेखक होता है दो होते हैं दस होते हैं बहुत हो गए तो परंतु वेद का कोई लेखक नहीं है श्रुति परंपरा से चला आ रहा है ये एक ज्ञान का कोष कहा जा सकता है जिसका संरक्षण और संवर्धन बहुत वर्ष पहले सहसरों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने किया वेद को ही सभी विषयों के लिए प्रामाण्य माना गया और एक प्रकार से सभी शास्त्रों की कटाक्ष या सभी शास्त्रों पर आलोचना समालोचना उनमें दोष निकालना ये सारे काम किए जा सकते हैं लेकिन वेद को ऐसा स्थान दिया गया कि जो सब प्रकार से निर्दोष है इसीलिए ये भी कहा गया कि वेद वेदो खिलम धर्म मूलम वेद ही धर्म का मूल है इतना महान और विशेष होने के बाद भी विशेषकर पिछले दो सहस्र वर्षों में जो जो घटनाएं हुई उनके कारण आज हम देखते हैं कि वेदों के पढ़ने पढ़ाने का बहुत अधिक पतन हो चुका है साधारण लोक में तो वेद का नाम ही मात्र शेष रह गया है और अभी स्थिति यह है कि कुछ सौ लोगों को यदि छोड़ दें या कुछ सहस्र लोगों को छोड़ दें तो वेद के बारे में कोई व्यक्ति कुछ विशेष जानता नहीं है ना ही जानने की बहुत लोग चेष्टा करते हैं यद्यपि जब से ये डिजिटल एज आया है और विशेषकर सोशल मीडिया का समय आया है तब से फिर भी लोगों में जागरूकता काफी बनी है अगर हम एक साधारण सा चित्र खींचें कि वेदों की पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है तो हमें समझ में आएगा कि पहले वेदों की ग्यारह शाखाएं थीं शाखाओं से आशय ये नहीं है कि सारी शाखाएं मिलकर के एक वेद बनता है बल्कि जो वो ऋग्वेद का मंत्र है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती 
उसको हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि एक ही वेद के द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञान को ऋग्वेद यानी कि एक विशेष प्रकार का ज्ञान जो कुछ मंत्रों के द्वारा ऋषियों ने समाज में प्रसारित किया और उस मंत्र समूह को हम ऋग्वेद कहते हैं उसी ज्ञान को थोड़ा बहुत अलग रीति से किसी और ऋषि ने प्रकट किया होगा तो वो दूसरी शाखा कहलाएगा इस प्रकार से चारों वेदों के लिए समझना चाहिए तो ग्यारह शाखाओं से आशय हुआ कि ग्यारह प्रकार से चारों वेदों का ज्ञान समाज में ऋषियों ने फैलाया था आज के समय स्थिति यह है कि मात्र दस शाखाएं जीवित हैं जिनमें से तीन की तो स्थिति यह है कि केवल एक पीढ़ी में कोई गड़बड़ हो जाए आगे पीछे कोई बात हो जाए तो तीन शाखाएं नष्ट हो जाएंगी जो दस शाखाएं हैं भी तो सबका कुल मिलाकर के समग्र रूप से अध्ययन करने वाले जैसा एक शाखा का अध्ययन होना चाहिए दसों शाखाओं को मिलाकर के एक सहस्त्र की भी गिनती नहीं बैठेगी इतने कम लोग इसमें बचे हैं वेदों का अध्ययन करने के लिए पूर्वजों ने विधान किया था कि षडंग वेद का अध्ययन होना चाहिए षडंग वेद का अध्ययन करने वाले गिनती के ही लोग बचे हैं जो ऐसा अभी भी कर रहे हैं और ऐसी कोई गुरुकुल या ऐसी कोई पाठशाला मैंने अपने अनुभव में अभी तक नहीं देखी है जबकि मैंने पर्याप्त भ्रमण किया है जहां पर षडंग वेद का अध्ययन अध्यापन व्यवस्थित रूप से करवाया जाता हो जानने वाले विद्वान हैं लेकिन अध्ययन की व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वैसी तो बिल्कुल ही नहीं है नाम मात्र की है जिन बातों को हमारे पूर्वज जिन जीवन मूल्यों को बहुत साधारण मानते थे जो उनके लिए इस प्रकार था कि ये तो होता ही है ये तो होना ही चाहिए इसके बिना तो संभव ही नहीं है जीवन होना उन बातों का आज हमें नाम भी नहीं पता उदाहरण के लिए अग्निहोत्र को ही ले सकते हैं अग्निहोत्र का वास्तविक स्वरूप क्या है ऐसा नहीं है कि जानने वाले लोग नहीं है लेकिन समाज में उनका प्रचार प्रसार नहीं है अग्निहोत्र का वास्तविक स्वरूप क्या है उस स्वरूप से अग्निहोत्र कैसे करना चाहिए कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है ये सारी बातें कोई भी नहीं जानता और इसलिए कोई करता भी नहीं या बहुत कम लोग करते हैं अपना गोत्र कुल परिचय ये सब बातें जो सभी हिंदुओं के लिए साधारण बातें हैं अब हम उस सबसे भी दूर होते जा रहे हैं जो कि बेसिक से भी ज्यादा बेसिक है तो कहने का आशय ये हुआ कि एक समय हम इतने चरम पर थे कि जैसे उदाहरण के लिए अगर हम धर्म सिंधु की बात करें आज से 801 साल पहले ग्रंथ में वर्णन है कि जो व्यक्ति अग्निहोत्री ना हो जो ब्राह्मण अग्निहोत्री ना हो उसको अपने घर पर भोजन के लिए नहीं बुलाना चाहिए और आज के समय स्थिति यह है कि पूरे भारत में गिनती के बीस अग्निहोत्री नित्य अग्निहोत्री बचे हैं तो एक वो समय था एक आज का समय है इसके पीछे कारण क्या रहे वो एक दूसरा विषय है बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी अभी हम बात करते हैं वेदों के पुनरुद्धार की बहुत सारे लोगों के मन में उत्साह रहता है कि जी सारी चीजें रिवाइवल होना चाहिए सब चीजें फिर से खड़ी होनी चाहिए ये सारी बातें उत्साह तो बहुत दिलाती हैं लेकिन ये काम बहुत कठिन है विशेषकर इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक अनेकों सदियों में नष्ट हुई व्यवस्था को फिर से खड़ा करने की नष्ट होना तो अपेक्षाकृत बहुत सरल ही था लेकिन उस व्यवस्था को फिर से खड़ा करना है तो जो सदियों में नष्ट हुआ है वो एक दे या दो पीढ़ी में तो वैसे भी खड़ा नहीं होगा और अगर हम सही मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे तो जो खड़ा भी होगा वो हो सकता है पहले वाली स्थिति से भी बुरा ही हो इसलिए हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है कि वेदों के पुनरुद्धार से हमारा आशय क्या है देखिए समाज में हमेशा एक अपेक्षाकृत छोटा वर्ग होता है कोई भी समाज हो भारतीय हो विदेशी हो कैसा भी हो या समाज से आप किसी एक डोमेन विशेष की भी बात कर सकते हैं किसी एक इंडस्ट्री विशेष की भी बात कर सकते हैं उसमें एक छोटा वर्ग होता है हमेशा जो उसका नेतृत्व करता है उसका लीडर होता है जो उस समाज के आदर्शों को या उसके जीवन मूल्यों को अपने अंदर सहेज के रखता है उनका अनुपालन करता है उनका संवर्धन करता है और वो जो वर्ग है वो दूसरे शेष मेजोरिटी के लिए बहु बहुसंख्यक लोगों के लिए एक दीप का काम करता है कि उन लोगों को कैसा होना चाहिए या उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए या उन्हें किस ओर बढ़ना चाहिए चाहे भले वे लोग उस तक पहुंचे नहीं लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी दिशा ये है वैसा वर्ग पहले हमारे समाज में था लेकिन अब हमारे समाज में ऐसा वर्ग शेष नहीं है और जो है भी तो नहीं होने के जैसा ही है 135 या हिंदुओं को गिने तो 100 करोड़ लोगों में से मुश्किल से हजार ग्यारह सौ लोग होंगे आप परसेंटेज वगैरह देख सकते हैं और उनकी भी कोई रीच नहीं है 
हो भी तो उन लोगों के साथ में भी कुछ दूसरी समस्याएं भी हैं तो ऐसा वर्ग जब तक खड़ा नहीं होगा फिर से तब तक वेदों का पुनरुद्धार होना संभव नहीं है या वैदिक मूल्यों का समाज में आना संभव नहीं है अब वेद में क्या कहा या किसी ग्रंथ या किसी शास्त्र में क्या कहा वो एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता एकदम से वैसे ही जैसे आज के समय में मान लीजिए कोरोना का बहुत प्रसंग चल रहा है तो कोरोना क्यों खतरनाक है उसका डीएनए आरएनए जो भी उसका अध्ययन करना है वैक्सीन कैसे बनानी वो सारा विषय वो हम नहीं जानते ना हम जान सकते वो जो वैज्ञानिक लोग हैं जिनका यही काम है जो बहुत समय से इस काम में है वो ये सारा समाधान ला करके हमारे सामने दे सकते हैं हमें बस इतना समझ में आता है कि बहुत बेसिक सी जो बातें हैं वो हमारी समझ में आती हैं पर वो इसलिए आती हैं क्योंकि एक सप्लाई चेन जैसी व्यवस्था है एक वर्ग है जो इस सारे विषय पर शोध करता है और उसमें जो भी कुछ काम की बात है या जो भी कुछ हमारे लिए उपयोगी बात है वो हम तक लाता है ऐसी व्यवस्था अब हिंदू समाज में नहीं है कि कोई एक ऐसा वर्ग हो जो शास्त्र का अध्ययन करे वेद का अध्ययन करे और उसमें से साधारण लोगों के लिए उपयोग की जो जो चीजें हैं जो जो बातें हैं जो जिनका वो आज के समय के अनुसार भी अनुसरण कर सकते हैं तो उनको शास्त्र से डिस्टिल करके या उसका निचोड़ ला करके लोगों के सामने रखे ऐसा वर्ग हमारे पास में नहीं है आज के समय में तो ये स्थिति है कि लोगों को ये समझाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो गया है कि बच्चों के नाम तो कम से कम अपनी भाषाओं में रखें इस सब का मूल कारण मेरी समझ में यही है कि जो मैं नेतृत्व करने वाले वर्ग की बात कर रहा हूँ उसका ना हो ना रहना या रहा भी है तो केवल नाम मात्र का रह जाना ये उस सब का मूल कारण है उसका समाधान क्या है उसका समाधान मेरे विचार से जानते तो प्राय बहुत से लोग हैं जिनकी इस विषय में श्रद्धा है वे लोग इतना अध्ययन तो कर चुके होते हैं कि वे जानते हैं कि इसका समाधान केवल एक यही है कि फिर से अपनी जो शिक्षा पद्धति थी उसका पुनः उसकी पुनः स्थापना होगी तो उसी यंत्र में से इस प्रकार के लोग निकलेंगे जो इस वैक्यूम को भरेंगे उसकी स्थापना करना ही अपने आप में एक चुनौती है क्योंकि अगर आपको फसल चाहिए तो आपको आरंभ में कुछ बीज तो चाहिए बीज ही बहुत कम होंगे तो फसल चाहे कितने गुना भी वो बीज बढ़ जाए पर एक लिमिटेड अमाउंट ही उत्पन्न होगा तो जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि अनेक पीढ़ियों में जाकर के काम सिद्ध होने वाला है बस ये है कि हमारी ये जो आरंभ है या जो हमारा शुरुआती कदम है वो एकदम सही दिशा में होने चाहिए गुरुकुलों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारा भी यहाँ पर हम गुरुकुल चला रहे हैं बहुत वर्षों से प्रयास करने के बाद में अंततः यहाँ पर हमने गुरुकुल आरंभ किया और हम पूरा प्रयास करते हैं कि जैसा शास्त्र है जैसे नियम है उस प्रकार से विद्यार्थी रहें और उसी प्रकार से उनका अध्ययन आगे बढ़े मैं थोड़ी देर पहले दस शाखाओं की बात कर रहा था तो उनमें से एक ऋग्वेद की शाखा शाखा है उसकी स्थिति आज से पांच वर्ष पहले ये थी कि उसके पढ़ाने वाले केवल दो ही वृद्ध लोग बांसवाड़ा राजस्थान में थे उनसे हमने अपने एक मित्र का अध्यापन करवाया और उनको सज्ज किया अब वो यहाँ इस पाठशाला में पढ़ा रहे हैं और कुछ विद्यार्थी आने वाले चार एक वर्ष में हम उस शाखा के लिए तैयार कर पाएंगे जो उसका कम से कम संहिता मात्र का अध्ययन तो कर चुके होंगे ये विद्यार्थी फिर आगे अगली पीढ़ी में और कुछ लोगों को पढ़ाएंगे तो ये शाखा का संवर्धन होगा ये शाखा बची रहेगी परंतु इस छोटे से उदाहरण से जिसमें कि हम केवल पहले वेदांग की बात कर रहे हैं उसमें भी केवल संहिता मात्र की बात कर रहे हैं इसके लिए इतना समय जाएगा और इतना प्रयास जाएगा चार साल तो हमें ये काम करते हुए पांच साल के आसपास तो हुई पांच साल से ऊपर हो चुके हैं जिससे शाखा निशाखा बची रहे उस दिशा में प्रयास करते हुए तो ये उतना सरल काम नहीं है अब गुरुकुल की यदि हम बात करें तो कोई भी प्रकल्प करना हो छोटा सा भी करना हो कुछ भी करना हो तो उसके लिए सबसे पहली समस्या आती है अर्थ की यानी कि धन की धन की व्यवस्था न होने के कारण बहुत सारी ये दोष इस व्यवस्था में भर आए हैं अगर हम गुरुकुलीय व्यवस्था जो वर्तमान में है जो होनी चाहिए वो दूसरी बात है पर जो है उसका उसकी समीक्षा करें तो कुछ दोष जो मेरी दृष्टि में आते हैं जिनको मैं चुनौतियों के रूप में देखता हूं उनमें से एक तो ये ये है कि आदर्श रूप से होना ये चाहिए कि जो विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ स्नातक बने यानी सर्वश्रेष्ठ अध्ययन जिनका हो वे पुनः पढ़ाने में लगे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है जो सबसे अच्छे विद्वान होते हैं उनमें से बहुत कम ही मान लीजिए एक पीढ़ी में आपके दस विद्वान विद्वान तैयार हुए तो उसमें से दो या तीन बेस्ट केस में पढ़ाने के लिए लगते हैं बाकी जो सात लगते हैं पढ़ाने के लिए 
उनमें से प्रायः दो प्रकार के लोग ही लगते हैं एक तो ये कि फिर भी जिनकी श्रद्धा है पढ़ाने में जो कि आगे इन बहुत बहुत कम संख्या है जिनकी अधिकतर लोग उस प्रकार लगते हैं कि आय के लिए कुछ तो होना चाहिए तो वही सर्वाइवल की दृष्टि से लोग लगते हैं और उस कारण से उतना अच्छा परिणाम वो दे ही नहीं पाते हैं उस योग्य विद्यार्थी वो तैयार कर ही नहीं पाते हैं विद्यार्थी भी जो आते हैं तो विद्यार्थी इस प्रकार के आते हैं कि जिनके माता पिता या तो हार मान लेते हैं कि ये बच्चा और कुछ नहीं कर पाएगा या फिर विद्यार्थी इस प्रकार के आते हैं कि जिनके घर में अन्न पानी भोजन की भी समस्या हो बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं बहुत कम ऐसे माता पिता होते हैं जो अपनी इच्छा से अपने बच्चों को गुरुकुल के लिए भेजते हैं वो सब इसलिए कि दृष्टिकोण एक ऐसा बन गया है कि ये तो व्यर्थ की चीज है या इसका आज के समय में कोई महत्व नहीं है जो लोग वेद आदि का अध्ययन कर भी लेते हैं और अच्छे विद्वान भी बन जाते हैं तो ऐसा भी मैंने खूब देखा है विशेषकर नर्मदा से दक्षिण में कि लोग फैक्ट्री में काम करने वाले थोड़ा बहुत पैसा कमाने वाले व्यक्ति के लिए परंतु जो नगर में रहता है उसके लिए लोग अपनी कन्या दे सकते हैं लेकिन जिसने वेद का अध्ययन किया है या जो तथाकथित भाषा में कहें तो जो पंडिताई करता है उसके लिए लोग विवाह करने के लिए भी तैयार नहीं होते ये सब हमारे समाज में जो नकारात्मक बातें फैली हुई हैं गुरुकुल के लिए या गुरुकुल व्यवस्था के लिए हाथ सब जोड़ते हैं मंदिर के आगे वो दूसरी बात है या भगवान को सभी मानते हैं पूजा अर्चना सब अपने हिसाब से करते हैं लेकिन इसके लिए जीवन लगाने की जब बात आती है या जीवन अपना नहीं भी लग रहा हो सहयोग करने की बात आती है तो अधिकतर लोग सही निर्णय नहीं ले पाते हैं गुरु के लिए व्यवस्था के दोष पूर्ण होने में ये प्रमुख कारण मेरी दृष्टि में है कि लोगों की चेतना या लोगों की सोच अब उस प्रकार की नहीं रही कि हमें इसके लिए कुछ करना है या हमें धार्मिक विषयों के लिए सहयोग करना है एक दूसरी समस्या जो रहती है कि इस प्रक्रिया से जो स्नातक तैयार होते हैं जो विद्यार्थी तैयार होते हैं फिर वो आधुनिक समाज में आधुनिक समय में अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाते क्योंकि तो जितने समय वो गुरुकुल में रहे भी हैं तो वो एक कहीं ना कहीं एक आदर्श का आ, क्या कहेंगे अनुसरण करने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन वो प्रयास भी उनका ईमानदारी से नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई ठीक से व्यवस्था ही नहीं है जो शिक्षक आचार्य हैं वो इन्हीं बच्चों में से आगे आकर के बनते हैं और क्योंकि वो स्वयं एक कठोर शब्दों में कहें तो अपेक्षाकृत विफल जीवन बिता करके आए हैं आगे वो वैसी ही संतति को उत्पन्न करते हैं वैसे ही विद्यार्थी फिर तैयार होते हैं और ये श्रृंखला चलती रहती है इसको तोड़ने का एक ही उपाय है कि लोग ना केवल आर्थिक सहयोग तो फिर भी अपेक्षाकृत छोटा है वो तो होना ही चाहिए परंतु लोग अपने संतानों को गुरुकुलों में भेजें अच्छे लोग भेजें जिन लोगों को क्या बोलें बहुत दरिद्रता नहीं है या जिन लोगों को तत्काल धन की आवश्यकता नहीं है बहुत से माता पिता ये आशा करते हैं कि बच्चे गुरुकुल में आए और आने के 15-16 साल की उम्र का होते ही वापस अपने घर गांव जाकर के पौरोहित्य करके घर में कुछ पैसा कमा करके दें ऐसे बच्चे कभी अच्छे विद्वान नहीं बन पाते हैं संभावना ही नहीं है चाहिए ऐसा कि हमारे पास में ऐसे बच्चे हों कि जो कम से कम 22, तेईस चौबीस साल की उम्र तक तो निश्चित रूप से केवल अध्ययन के लिए समय दे सकें वो तभी हो पाएगा जब माता पिता अपने संतानों को भेजना चाहेंगे जब उनके विचार बदलेंगे कि गुरुकुल हमारे लिए क्यों आवश्यक है समाज के लिए क्यों आवश्यक है या जो बहुत से लोग अर्थ की चिंता करते हैं तो वो बात कि यदि आप विद्वान बनते हैं यदि आप ठीक से अध्ययन करते हैं तो अर्थ की भी समस्या नहीं रहेगी ये विश्वास लोगों के मन में अब आना चाहिए पहले का तो चलिए समझ में आता है कि पुराने समय में तो अन्यथा भी देश में दरिद्रता ही थी तो यहाँ भी होनी ही थी लेकिन अब समय बदल रहा है और ये मेरे विचार से बहुत बढ़िया अवसर का समय है हमारे लिए सैकड़ों वर्षों के बाद में अब एक ऐसा समय है जब हिंदू कार्यों के लिए लोग हर प्रकार से सहयोग कर सकते हैं बिना इस भय के कि सरकार कोई आपत्ति कर सकती है क्या या सरकार कोई उसमें रुकावट डालेगी जानबूझ करके बहुत वर्षों के बाद में ये अवसर आया है इसका हमें लाभ लेना चाहिए अपने देश में भी जो दो या तीन पीढ़ी पहले समस्या थी कि अति दरिद्रता थी बहुत बड़ा वर्ग आ, क्या कहें अपनी इच्छा के अनुसार धनार्जन नहीं कर सकता था सामर्थ्य के अनुसार नहीं कर सकता था वो भी अभी समस्या नहीं है इस अवसर का हमें लाभ लेना चाहिए हमको इन सब बातों का कोई भय नहीं है कि विदेश से कोई आक्रमण करके अपने समाज को नष्ट कर देगा आठ साल तक दिल्ली में कोई एक मंदिर तक का निर्माण नहीं हो पाया तो वेद वगैरह के अध्ययन तो बहुत दूर की बात रही लेकिन अब वो सब चुनौतियां हमारे सामने नहीं है
तो इस अवसर का हमें लाभ लेना चाहिए और ये सब करते समय एक बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि इतनी सदियों में जाकर के जो इतना सारा पतन हुआ है वो एक या दो पीढ़ी में जल्दी से वापस स्थापित होने वाला नहीं है वहां तक पुराने जो आदर्श हैं उन तक में पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास चाहिए और कई पीढ़ियां जाकर के लगेंगी तब जाके हम उसके आसपास भी पहुंचेंगे टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो रहा है उसे हमें अपनी दिशा में मोड़ना चाहिए शोध के लिए पांडुलिपियों का इतना काम आवश्यक है उस काम के लिए हमें प्रयास करना चाहिए उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग कर सकते हैं ये सारे अवसर अभी हमारे सामने उपस्थित हैं इनको जितना अच्छा हो सके हमें भुनाना चाहिए एक संस्कृत में कहावत है सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित यानी कि जब ऐसा लगता है कि सब कुछ ही समाप्त होने वाला है उस समय पर ऐसी विपत्ति आने पर जो बुद्धिमान है वो आधी चीजें छोड़ देता है और जो बचा सकता है उन्हें बचा लेता है लेकिन समस्या ये है कि अनेकों पीढ़ियों से हमारे साथ में यही हो रहा है हर एक पीढ़ी पिछली पीढ़ी से आधा कर देती है फिर उससे आधा कर देती है ऐसा होते होते जहां हम थे एक धार्मिक चेतना के स्तर पर या सामाजिक चेतना के स्तर पर उससे हम बहुत अधिक नीचे आ चुके हैं मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि वेदों का किस प्रकार से पतन हुआ है अब उदाहरण यदि वर्तमान समय का लें हम तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि षडंग वेदाध्ययन की मैं बात कर रहा था जिसकी हमें बहुत अधिक आवश्यकता है शास्त्र में इस प्रकार के ढेरों वाक्य हैं या पुराने लोगों की ऐसी परंपरा श्रद्धा या उनका ये सिस्टम ही ऐसा था जो ये कहता था कि जो व्यक्ति षडंग वेद का अध्ययन करता है वही वेदों पर बोलने का अधिकारी है आज के समय में हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सद्भावना रखते हैं धर्म के लिए या वैदिक समाज के लिए परंतु उसके बावजूद क्योंकि वो इस प्रक्रिया से नहीं निकले हैं क्योंकि उन्होंने इस रीति से अध्ययन नहीं किया है इसलिए वो सारी बातों को समझ नहीं पाते हैं या जिस प्रकार की सोच पुराने लोगों की थी उसको पकड़ नहीं पाते हैं एक बहुत बड़ी भूल लोग जो ये करते हैं वो ये कि वेद को भी किसी एक टेक्स्ट की तरह समझ लेते हैं जबकि ऐसा नहीं है वेद कोई टेक्स्ट नहीं है वेद पढ़ने का विषय ना होकर के जीने का विषय है जो मैं बार बार षडंग वेद की बात कर रहा हूं तो वो इस प्रकार है कि उसमें से अधिकतर हिस्सा केवल अगर आप बल्कि व्याकरण को भी आप नहीं छोड़ सकते व्याकरण भी इस प्रकार का है कि जो सारी चीजें अप्लाई की जाती हैं और बहुत लंबे समय तक अप्लाई करने के बाद में आपको समझ में आता है कि इसके पीछे ये आशय है ये देखने में सामने से सिंपल लगने वाली बातें हो सकती हैं जो भी शास्त्र के वाक्य हैं जिन पर बहुत सारे लोग बहुत सारी टीका टिप्पणियां करते हैं लेकिन वो बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक आप उस सिस्टम से नहीं निकले हैं और इस सिस्टम से निकलने वाले जो वर्तमान में लोग हैं तो जैसा मैं पहले भी कह ही रहा था उनका अध्ययन भी पूर्ण से तो बहुत दूर है उदाहरण के लिए पहला वेदांग है शिक्षा यानी वेद मंत्रों का उच्चारण करना सीखना तो वेद मंत्रों का उच्चारण करने सीखने में भी फिर छह स्टेप में पहला स्टेप हुआ वेद मंत्रों का उच्चारण करना सीखना और उसमें फिर फर्दर आठ स्टेप और है अलग अलग रीति से पाठ करना आना जिसको साधारणतया संहिता पद क्रम जटामाला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ घना इस प्रकार से विभाजित किया जाता है तो अभी स्थिति ये है कि षडंग वेद का अध्ययन तो आप छोड़िए आपको घन पर्यंत अध्ययन किए हुए भी बहुत कम मिलेंगे वो भी छोड़िए क्रम पर्यंत वास्तविक रूप से कंठस्थ किए हुए लोग भी बहुत कम मिलेंगे और इतने में ही सारा बचपन निकल जाता है सात आठ नौ दस साल तक की आयु में विद्यार्थी पाठशाला में आता है ग्यारह बारह तक भी आता है और फिर से वही चक्र चालू हो जाता है चार पांच छह साल में वो क्रमांत क्रमांत अध्ययन करता है कई बार तो बहुत सारे गुरुकुलों में ऐसा देखा है कि संहिता करते करते छह साल हो जाते हैं तो छह साल में वो पहले वेदांग का भी पहला चरण बस इतना ही अध्ययन करता है और ये करने के बाद में फिर कोई पौरोहित्य वगैरह का दबाव कह लीजिए या धन की आवश्यकता कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए वो आरंभ हो जाती है उसमें भी छह साल इसलिए लगते हैं क्योंकि पढ़ाने वाले जो गुरु हैं उनके पास में स्वयं की कोई व्यवस्थित या कहेंगे ठीक से व्यवस्था नहीं है उनको पढ़ाना भी है और पौरोहित्य से अपना घर भी चलाना है तो इस कारण से ये एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको विशेष सर्कल जैसा बन गया है जिसमें हमारी गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली भी फंसी हुई है उससे निकल नहीं पा रही है ऐसे बहुत से विद्वान मिलेंगे जो उन्हें व्याकरण का बहुत अच्छा अनुभव है या व्याकरण में वो सच में बहुत विद्वान है लेकिन उन्हें वेद का कुछ अध्ययन नहीं है या नाम मात्र का अध्ययन है 
जबकि वेदांग होने से व्याकरण का प्रयोजन ही ये है कि वेद को समझने में सहायता करे इसलिए वो व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए लेकिन वही बात है कि अगर आपने व्याकरण का अध्ययन कर लिया और वेद का नहीं किया तो फिर व्याकरण का करना क्या फिर तो वो भी एक कला जैसा कला मात्र रहेगी ना कि वो वेद को जानने के लिए कोई साधन बनी और फिर उसी के आधार पर कहीं टेम्परेरी या परमानेंट कैसी भी प्राइवेट या सरकारी नौकरी पा करके उसी में अपना जीवन बिता देते हैं इस प्रकार के अधिकतर लोग हैं अभी हमारे पास में और इस कारण से इस व्यवस्था का कुछ उद्धार हो नहीं पा रहा है इस चक्र को तोड़ने के लिए एक डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए उसे एफर्ट के बने रहने के लिए उसे सस्टेन करने के लिए धन की आवश्यकता है ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक हम वापिस से उस वर्ग का निर्माण नहीं कर पाएंगे उस इको का निर्माण नहीं कर पाएंगे जिसको हम बहुत साधारण भाषा में या बहुत हल्के शब्द प्रयोग में ऋषि मुनियों की परंपरा कह देते हैं कोई भी तंत्र खड़ा होता है तो बहुत लंबे समय तक प्रयास करने के बाद खड़ा होता है अंग्रेजों ने विज्ञान में इतनी उन्नति की वो इसलिए कि सैकड़ों सालों तक यदि आप न्यूटन के समय से भी गिने या यूरोप में रेनाइसेंस के समय से भी गिने तब से लेकर के इंडस्ट्रियल एज के डॉन कोई समाप्ति के समय तक भी गिने तो सैकड़ों सालों तक वे लोग लगातार लगे रहे एक दिशा में प्रयास करते रहे तब जाकर के उनका एक तंत्र खड़ा हुआ जो आज सारे संसार में विजयी होता हुआ हमको दिखाई देता है हमारी ओर से तो भी प्रयास का आरंभ भी नहीं हुआ है तो कब जाकर के हमें सफलता मिलेगी और हमारा लक्ष्य या हमारा काम उनसे भी अधिक बड़ा है कब हमें वो चरण की प्राप्ति होगी जिस पर जाने के बाद में हम ये कहेंगे कि अपना काम पूरा हुआ है वो तो अभी तो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कम से कम आरंभ तो ठीक से हो तो ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं इनका किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं क्या क्या विकल्प क्या क्या साधन हमारे हाथ में हैं उसकी अगर हम समीक्षा करें तो वही बात जो मैंने पहले कही कि आज के समय में हमारा देश स्वतंत्र होने के अलावा पर्याप्त सामर्थ्यवान भी है यदि सामर्थ्यवान लोग बुद्धिमान लोग इस दिशा में व्यवस्थित रूप से एक प्रोफेशनल ढंग से काम करना आरंभ करें तो कुछ हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं हमारा यहाँ जो गुरुकुल है तो इसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास में दस विद्यार्थी हैं अभी पढ़ाने के लिए एक मैं हूँ और एक हमारी मित्र अभिजीत जी जो कि बांसवाड़ा में शांखा निशाखा का अध्ययन जिन्होंने किया है वे हैं और मेरी पत्नी भी है जो आधुनिक विषय यहाँ पर अध्यापित करती है तो हमारा प्रयास ये है अभी हमारे पास में जो विद्यार्थी आए तो सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं और सबकी बुद्धि औसत से ऊपर ही है औसत से कम कोई नहीं है परंतु क्योंकि वो ग्रामीण विद्यालयों से आए हैं या नगरीय विद्यालयों की भी आज के समय में मेरी दृष्टि में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है तो उनको लगभग छः महीने तो हमें हिंदी का अभ्यास कराने में ही लगे जबकि सभी दस वर्ष या उससे ऊपर के हैं हिंदी व्यवस्थित लिखना और बोलना इसी के लिए इतना लंबा समय लगा संस्कृत तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं हैं हम यहाँ पर जितना मेरा अध्ययन है और जितना अभिजीत जी का अध्ययन है उसके अनुसार षडंग वेद का जितना अध्यापन हम कर सकते हैं वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं और इस बात को मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि आने वाले वर्षों में अच्छे परिणाम आप लोगों को देखने के लिए अवश्य मिलेंगे आधुनिक विषय या आधुनिक विश्व में अपना सामंजस्य बिठाना अपनी बात को प्रस्तुत करना हमारे बारे में क्या हम सही करते हैं क्या गलत करते हैं इस बारे में हमारा पक्ष रखने वाले लोग नहीं हैं जो जो हमारे भले ही मन से हमारे हों ऐसे लोग तो फिर भी मिल जाएंगे लेकिन जो हमारी ही परंपरा से निकले हैं ऐसे लोग नाम मात्र के हैं अधिकतर विदेशी लोग ही या विदेशी सोच के लोग ही इस विषय पर टीका टिप्पणी करते हैं कि हमने क्या गलत किया हमारे शास्त्रों में क्या गलत है क्या सही है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या रखना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए वो सारा चित्र खींचने के लिए टू प्रेजेंट अवर साइड ऑफ द स्टोरी उसके लिए ऐसे लोग चाहिए जो हमारी परंपराओं में पूरी तरह से जिए हों अनेकों सालों तक और संसार की भी समझ रखते हों या दूसरे लोगों के जो मीम्स हैं मोटिवस हैं या उन लोगों के जो सोचने का तरीका है उसको भी वो लोग अच्छे से समझते हों इस प्रकार के लोग हमें तैयार करने चाहिए और इसी दिशा में हम लोग अभी प्रयासरत हैं थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे वेदों के ह्रास की तो उस पर एक बहुत बढ़िया 
टीका टिप्पणी अपने एक विद्वान हुए हैं वेंकटाध्वरी वेंकटाध्वरी नाम के लगभग 200 वर्ष पहले आंध्र प्रदेश में तो उन्होंने आज से भी 200 वर्ष पहले जबकि 200 वर्ष में तो और अधिक पतन ही हुआ है उस समय की स्थिति पर भी कटाक्ष करते हुए ऐसा कहा है कि यह किला औपासनम कलयेत सह आपस्तंभ यह एकम श्लोकम परिपठति सह किला बृहस्पति ही इस प्रकार से उनका एक व्यंग है वो बात कर रहे हैं उस समय तक हो चुके विद्या के पतन की कि आज के समय में तो जो व्यक्ति एक श्लोक ठीक से पढ़ लेता है वही बृहस्पति के तुल्य हो जाता है तो मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि हमारे पास में विद्वान समाप्त हो गए हैं या जानने वाले लोग बचे नहीं हैं पर ये है कि नाम मात्र के बचे हैं बहुत कम बचे हैं और उनकी विद्वत्ता को आगे बढ़ाने के प्रयास जितने हम कर पा रहे हैं जितने हमारा पूरा हिंदू समाज कर पा रहा है वो बहुत कम है जो चाहिए उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है अभी बहुत ज्यादा डेलीकेट स्थिति इन सब विद्याओं की मौलिक विद्याओं की बात कर रहा हूँ मैं जो एकदम बेसिक्स हैं व्याकरण पढ़ाने वाले आपको फिर भी बहुत लोग मिल जाएंगे या और ऊपर ऊपर से पढ़ाने वाले या वेद के बारे में पढ़ाने वाले भी बहुत लोग आपको मिल जाएंगे लेकिन वास्तविक मूल ग्रंथों को पढ़ाने वाले उनका अध्ययन अध्यापन करने वाले वे लोग नाम मात्र के रह गए हैं आप अगर एम करेंगे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से भारत में संस्कृत की तो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज में भी जाएंगे तो एम करने के लिए भी आपको उत्तर मीमांसा के ब्रह्म सूत्रों के मात्र पहले चार सूत्र परीक्षा में आते हैं दो साल में जिसमें कि 500 से अधिक सूत्र हैं उसमें से चार सूत्र मात्र पढ़ के आप एमए वगैरह करके फिर पीएचडी करके लेक्चरर वगैरह बन सकते हैं तो जिस व्यक्ति ने किसी का मतलब ये तो आप बहुत सारे ग्रंथ आप लोग भी पढ़ते ही हैं शास्त्र भले पढ़े ना पढ़े कि पाँच से अधिक जिसका वॉल्यूम है उसमें केवल चार सूत्र मात्र पढ़ के लोग एम कर जा रहे हैं और फिर अथॉरिटी बनते हैं आगे चल के उनकी बात प्रामाणिक मानी जाती है बड़ी बड़ी जगहों पर वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या इत्यादि इत्यादि पदों पर पहुंचते हैं तो इस प्रकार के अधिकतर लोग अधिकतर मैं सबकी बात स्पष्ट है कि नहीं कर रहा हूँ बहुत सारे ईमानदार निष्ठावान लोग भी हैं जो अपने प्रयासों से व्यवस्थित अध्ययन करते हैं जितना उपलब्ध हो पाता है और हमारे समाज के प्रति या हमारी सोच के प्रति सद्भावना रखते हैं ऐसे भी बहुत लोग हैं परंतु अधिकतर ऐसे नहीं है ये बात भी सच है सारी बात घूम फिर करके वहीं आती है कि गुरुकुलीय व्यवस्था को ठीक रूप से जो साधारण व्यक्ति है वो तो इतने में ही प्रसन्न हो जाता है कि गुरुकुल में गाय हैं और बच्चों ने धोती कुर्ता पहना हुआ है सीखा है चाहे बच्चों को कुछ आता है नहीं आता है वो साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता पर जो इस समाज के बड़े लोग हैं वैदिक लोगों में जो बड़े लोग हैं उनको थोड़ा और प्रयास करना चाहिए कष्ट करना चाहिए लोगों को थोड़ा और चेताना चाहिए साधारण लोगों को उनके पास जाना चाहिए या उनसे प्रार्थना करनी चाहिए उनको और थोड़ा सा विश्वास दिलाना चाहिए कि हम लोग आपके साथ में हैं तो वे लोग थोड़ा और गंभीरता से प्रयास करेंगे तब कहीं जाकर के हम इस चक्र से बाहर निकलेंगे एक वो अंग्रेजी में कहावत है कि विनिंग इज अबिट अनफॉर्चुनेटली सो इज लूजिंग तो अभी की बिल्कुल अभी की बात करें तो हम लोग वो लूजिंग वाली हैबिट में ज्यादा आ चुके हैं एक जो भी कुछ गलत है वो हर पीढ़ी में बढ़ता जा रहा है और जो कुछ सही है वो घटता जा रहा है इस चक्र को तोड़ना बहुत आवश्यक है और इस चक्र को तोड़ने के लिए कुछ लोगों को अपना जीवन गलाना पड़ेगा परंतु उन लोगों में अपना जीवन लगाने के लिए प्रेरणा या सामर्थ्य तभी आएगा जब ऐसा विश्वास बनेगा कि समाज के लोग हमारे साथ हैं हर प्रकार से देखिए पहले जो व्यवस्था चलती भी थी तो ये तो ब्राह्मण के लिए आदर्श है कि उसे कुंभी धान्य होना चाहिए परिग्रह नहीं करना चाहिए यानी कि क्या बोलेंगे होर्डिंग जिसको अंग्रेजी में बोल देते हैं जिसको हम हालांकि होर्डिंग की परिभाषा भी अलग हो गई है अभी जितना भी वैभव के लिए लोग खर्चा करते हैं वो सारा वैदिक आदर्श से या ब्राह्मणों के आदर्श से अधिक है सब समाज के लिए वो नियम नहीं है पर ब्राह्मण के लिए नियम है कि वो अपने घर में किसी भी प्रकार से व्यर्थ का सामान ना रखे और अन्न भी केवल इतना रखे जितना एक घड़े में आता है यानी कि कुछ दिन के लायक ही यानी कि उसकी सांसारिक विषयों में आसक्ति ना बने कि मेरे घर में इतना इतना सामान होना चाहिए ये इस इस सूक्ष्म स्तर पर पुराने लोगों ने सोचा और नियम आदि तैयार किए वो आदर्श इसलिए चल पा रहा था क्योंकि बाकी जो समाज है वो उस घड़े को खाली होने से पहले भर देता था तो उसको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि खाने के लिए भी होगा या नहीं होगा अभी कोई व्यक्ति यदि प्रयास करता भी है 
तो प्रयास करने के बाद में शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगेगा किसी को भी कि हमने अपना जीवन किसी सही काम के लिए किया वगैरह वगैरह लेकिन बाद में अपने प्रयासों को उसी स्तर पर या उसी निष्ठा से सस्टेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में हो जाती है उससे बाहर निकालना ये समाज का दायित्व है और समाज अपना दायित्व समझे ये प्रयास करना इस छोटे से वर्ग की जिसकी मैं बात कर रहा था जो समाज का नेतृत्व करता है किसी भी इंडस्ट्री में या संस्था में या देश में उसका दायित्व है ये दोनों का तालमेल जब तक नहीं बनेगा जब तक अग्नि नहीं होगा तब तक ईंधन का कुछ प्रयोजन नहीं है और ईंधन ही नहीं होगा तो अग्नि नहीं रह पाएगा तो इस प्रकार का तालमेल ये जो चक्र जब तक हम नहीं तोड़ पाएंगे तब तक हम सही दिशा में चल ही नहीं पाएंगे एक छोटा सा प्रयास हम यहाँ पर कर रहे हैं और भी अलग अलग स्थानों पर बहुत से लोग प्रयास करते ही हैं अभी हमें टेक्नोलॉजी का लाभ लेकर के अपने अपने प्रयासों को और दूर तक लोगों में प्रचारित प्रसारित करना चाहिए लोगों को मेरा पिछला जो अनुभव रहा है क्योंकि मैं जो भी कुछ कर पाया हूँ थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है हमने पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए बहुत काम किया है अभी गुरुकुलीय व्यवस्था को फिर से खड़ा करने का हम प्रयास कर रहे हैं ये सारा केवल और केवल इस समाज के सहयोग से ही संपन्न हो पाया है संभव हो पाया है यदि बहुत सारे लोगों का जिनसे मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ उनका सहयोग ना होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते जो भी कर पा रहे हैं लेकिन बात फिर वहीं आती है क्वालिटी भी क्वांटिटी से ही निकलती है जब तक बहुत सारे ऐसे प्रयास नहीं होंगे या बहुत सारे लोग इस चीज के लिए डेडिकेटेडली नहीं लगेंगे अपना सब कुछ छोड़ करके केवल इस काम पर लगने वाले लोग तो हमेशा कम ही होंगे और उसमें से भी जो लोग अपने प्रयासों को जस्टिफाई कर पाए या जो लोग सफलता तक पहुंचे वो और भी कम होंगे लेकिन लगने वालों की इस काम के लिए लगने वालों की संख्या जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक अच्छा परिणाम देने वाले लोग भी कम ही आएंगे तो उस दिशा में आ, हमें प्रयास करना चाहिए ऐसा मेरा मानना है इसके साथ ही मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर देने के लिए उपस्थित हूँ धन्यवाद मेरा क्वेश्चन ये है कि मॉनेटरी मॉनेटरी जो हेल्प है उसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई हेल्प कर सकता है बट मैं जैसे एक इंजीनियर हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ कुछ स्पेसिफिक टू मी या मेरे लिए मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ इसमें जैसे मैं आपके साथ जुड़ सकू नहीं बिल्कुल कर सकते हैं मेरा भी पृष्ठभूमि इंजीनियर की है तो आर्थिक सहायता तो एक पक्ष हो गया जो कुछ चीजें सभी लोग कर सकते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि अध्ययन जितना हो सके अच्छी पुस्तकों का सही पुस्तकों का बेसिक्स को जो बता सके ऐसी पुस्तकों का अध्ययन तो सभी लोग कर सकते हैं और उसके आधार पर समाज में जो भी कुछ गलत अवधारणाएं हैं जैसे उदाहरण के लिए आ, मैं इधर गया था आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में लेक्चर था मेरा पिछले साल तो वहाँ पर एक बहुत ही विद्वान फेलो थे वहाँ के दक्षिण भारतीय ही थे लेकिन उन्होंने भी ये बात ये प्रश्न मुझसे सभी के सम्मुख पूछा चर्चा समाप्त होने के बाद में कि वैदिक परंपराएं यदि फिर से स्थापित होंगी तो लोग फिर से सती करने लगेंगे तो उदाहरण के लिए यही विषय जैसे सती का हो गया कि उसके बारे में कि ये वैदिक परंपरा है और ऐसा होना ही चाहिए वगैरह वगैरह जो भी बातें आप सब लोग जानते हैं तो अध्ययन करना और जो अध्ययन किया गया है उन बातों को प्रचारित प्रसारित करना समाज में ये काम तो हर एक कोई व्यक्ति कर ही सकता है उसके अलावा जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपका सॉफ्टवेयर में भी जो भी आपका सब डोमेन है जो भी आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है उसके अनुसार जैसे अभी पांडुलिपियों की बात मैं कर रहा था तो भारत में वर्तमान में करोड़ों पांडुलिपियां हैं जिनको डिजिटाइज करना तो एक अपने आप में काम है वो तो पहला चरण है ही उसके बाद में उनका अध्ययन करना या अध्ययन करने से पहले ये पता करना कि कौन सी काम की है और कौन सी रिडेंडेंट है या सैकड़ों कॉपियों की जैसे और एक कॉपी है किसी काम की नहीं है ये निर्णय ले पाना ये एक अपने बहुत बड़ा काम है तो बहुत सारे कुछ लोग इस बारे में ये प्रयास कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग या एआई की सहायता से किसी तरह से ओ हो सके यदि पांडुलिपियों का उस दिशा में बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं अभी तक कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तो किसी को नहीं मिला है थोड़ी बहुत सफलताएं हैं देखते हैं आगे कितना समय लगता है पर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है क्योंकि करोड़ों पांडुलिपियों का एक एक का अध्ययन करना उसके लिए इतने लोग तैयार काम जाने कब होंगे लेकिन टेक्नोलॉजी की सहायता से सॉफ्टवेयर की सहायता से हो सकता है कि ये काम बहुत जल्दी या बहुत इफेक्टिवली हो पाए अभी फिर से इसी में मैं एक और उदाहरण दूंगा 
कि आज से चार पाँच साल पहले यदि हमको पांडुलिपियों को डिजिटाइज करना होता था तो जो एक अच्छी क्वालिटी का स्कैनर आता है वो दो ढाई लाख से कम में नहीं आता था अभी फुजित्सू ने एक स्कैनर निकाला था लगभग दो साल के आसपास ही पहले तो वो जो चीज़ दो ढाई लाख में कर रहा था वही चीज़ वो ये स्कैनर चालीस हजार में करता है तो टेक्नोलॉजी का यदि विकास होता है तो उसका हम बहुत जगह उपयोग ले सकते हैं तो ये मेरे विचार से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर आप इस दिशा में कुछ देख सकते हैं इसमें मैं कुछ बात जोड़ना चाहूंगा देखिए ये जरूर है कि हमारा और तरह से भी हम डोनेशंस करें और सॉरी और तरह से हम अपने टाइम एफर्ट को कंट्रीब्यूशन करें डोनेट करें और वो सब मगर हिंदू समाज को अपनी इनकम का प्रति माह एवरी मंथ एक परसेंटेज अलग रखनी ही होगी ये काम बिना किए हमारा कुछ नहीं हो सकता ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही मुस्लिम समाज में जकत है चर्च पूरा पूरा यूरोप जर्मनी तक सेक्युलर बोला जाता है मगर बाय डिफॉल्ट आप जब पैदा होते हैं टेन परसेंट ऑफ योर इनकम देर इज अर इज अ चर्च टैक्स जिसको करीबन तीस या चालीस बिलियन डॉलर्स हर साल इकट्ठा होता है जो बेसिकली कन्वर्जन के लिए भारत में आता है अगर हिंदू समाज का हर व्यक्ति चाहे छोटा बड़ा जिस भी स्थिति में हो एक परसेंटेज आजकल क्या वो हो गया है कि जी मैं सौ रुपए हर महीने के देता हूँ हमारे को जैसे डोनेशन आती है मुझे उसके लिए बहुत वो आ, मैं बहुत चिड़ मचती है मुझे टू बी ऑनेस्ट यूएसए कई सारी डोनेशन आती है दस डॉलर प्रति मत मतलब वो एकदम चिल्लर देने वाली बात हो जाती है टू बी ऑनेस्ट आईको रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट इज नॉट कि मेरे में ये ह्यूमिलिटी नहीं है कि मैं रिसीव नहीं कर सकता बट मोहित जी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और भारत में और काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को अगर इस तरह से दिया जाएगा तो कोई फायदा नहीं है उसका हमारे को पांच सात परसेंट अपनी इनकम का हर महीने ऑर्गेनाइजेशन चूज कर लीजिए और हर महीने बिना सोचे कहाँ जा रहा है कोई प्रश्न नहीं पूछने तीन साल बाद पूछेंगे कि क्या इसका फायदा हुआ दिखाइए हमने यहाँ पर गौशाला भी रखी क्योंकि बच्चों के लिए दूध तो चाहिए गाय के लिए बहुत प्रयास किए बड़ी दूर दूर से देसी गाय मिलना बड़ा कठिन है तो शुद्ध रूप से जिसका निश्चय हो कि ये जब से गाय है तब से ये गाय देसी है इसमें कोई जर्सी गाय का विदेशी गाय का खून नहीं है इस प्रकार से सुनिश्चित करके हम गाय लेकर के आए तो एक व्यक्ति यहाँ पर आया गौशाला में हमारे गुरुकुल में और आकर के बोला कि हमें गाय दान करनी है तो मैंने कहा कि नहीं हमें आवश्यकता नहीं है अभी हमारे पास में तीन गाय हो गई हैं उनका दूध बहुत है और गाय हमें नहीं चाहिए तो उसने बोला कि देख लीजिए हमारे पास में गाय तीन साल से है अब इसने दूध देना बंद कर दिया तो मैंने सोचा दान ही कर देता हूँ ऐसा उसने स्पष्ट ही बोला वो दान कर रहा है दंड दे रहा है हमें कि जो गाय दूध भी ना देती उसको हम पालें और मतलब पहले ही हम किसी तरह अपना काम चला रहे हैं उस प्रकार की स्थिति है तो ये और ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति कोई नास्तिक था या हमारा अपमान करने के लिए आया था ये ये जनरल सोच है तो ये गाय का दान का दान का पुण्य हो जाएगा और दूध तो दे ही नहीं रही है तो हम क्या करें रखिए बहुत ऐसे जी ये ये बिल्कुल और मन को और खराब करने वाली बात है और और ऐसा नहीं है कि इस, किसी इस व्यक्ति में विवेक नहीं है सोचने का मगर ये मोहित जी मेरा ऐसा मानना है कि ये ये एक्सक्यूज बना लिया है कि जी मैं तो दे रहा हूँ आपको रिसीव करना नहीं आता वही तो उसी प्रकार की बात हो गई है मैंने ट्विटर पर भी एक दिन फ्रस्ट्रेशन में लिखा था पर्याप्त सामर्थ्यवान लोग हैं मैं ऐसे ही संस्थाओं को जानता हूँ परिचय में है मेरे जो कहीं से भी जो भी उनकी व्यवस्था है वो दूसरा विषय है पर जिनके पास में जो लोग भाषा में कह देते हैं तो अंधा पैसा है ऐसे भी है और वो अनेकों प्रकल्पों में पाठशाला भी चलाते हैं कुछ भी चलाते हैं तो वहां पर वो अध्यापक को क्या देते हैं तो पंद्रह हजार रुपया पंद्रह हजार में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई व्यक्ति विद्वान तैयार करेगा तो पंद्रह हजार तो रिक्शा चलाने वाला भी कमा लेता है तो पंद्रह हजार में वही व्यक्ति आएगा जिसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है जो केवल बॉर्डर लाइन क्वालिफाई करता है क्वालिफाई नहीं भी करता हो बस वही है कि बाहर से आने वाले लोग देखते हैं प्रसन्न हो जाते हैं कि जी यहाँ पर तो धोती पहनने वाले बच्चे रहते हैं उतना ही पर्याप्त है ये बच्चे या यहाँ से तैयार होने वाले लोग किसी मेरी दृष्टि में मतलब विदाउट ट्राइंग टू अफेंड एनी पर मेरी दृष्टि में इन पर इन प्रयासों से कुछ परिणाम निकलना नहीं है 
जब तक आपके प्रयास पुष्ट नहीं होंगे तब तक परिणाम भी अच्छा नहीं आएगा यही रोना चलता रहेगा अनंत काल तक कि वेदों में कुछ होता तो संसार के सामने आता विद्वान लोग लेकर के आते प्रयास तो होने चाहिए ईमानदारी से ऐसा होता ही नहीं गिने चुने लोग ही हैं नमस्कार महेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न मोहित जी आपसे है कि ऑनलाइन कोर्सेस कुछ डिजाइन करके हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं क्या ये ऑनलाइन कोर्सेस कुछ लोग चला भी रहे हैं अपने दत्तराज देश पांडे जी हैं एक विद्वान दक्षिण के नरेंद्र कापरे जी गुरु जी हैं वो भी बहुत अच्छे विद्वान हैं और भी बहुत सारे लोग अलग अलग स्थानों पर प्रयास कर रहे हैं एक तो मेरे विचार से ये प्रयास होना चाहिए कि जो छोटे छोटे प्रयास कहीं कहीं कोई कोई कर रहा है तो इनके लिए कोई एक स्थान होना चाहिए जहां से पता चल जाए कि कौन व्यक्ति किस दिशा में प्रयास कर रहा है जहां तक मेरी बात है तो वर्तमान में मेरी ये स्थिति नहीं है अभी कह सकते हैं कि उतना समय नहीं मिल पाता है अपने गुरुकुल के काम से या पांडुलिपियों के काम से या और भी जो छोटे मोटे काम मैं करता रहता हूँ उनसे इतना समय नहीं मिल पाता है और अभी बिल्कुल फ्रैंकली बात करें तो अभी एकदम अभी ये स्थिति है कि यहाँ पर गांव है क्योंकि तो लाइट भी 12, 13, 14 घंटे से ज्यादा रहती नहीं है तो अगर ऑनलाइन के हिसाब से हम कोई नियम बनाए तो मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाऊंगा तो ये स्थिति है आप मुझे अगर मैसेज करेंगे तो मैं आपको इनका कापरे गुरु जी का दत्तराज जी का या और भी जो मेरे परिचय में लोग हैं जो इस प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज वेद के लिए या वैदिक विषयों के लिए या संस्कृत के लिए चलाते हैं मैं आपको उनसे कनेक्ट कर सकता हूँ और इसमें कोई कम्युनिटी टाइप का हम बना सकते हैं क्या मोहित जी क्योंकि अभी ये इन्फॉर्मेशन कई लोग इंटरेस्टेड है भी तो भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो पाती वैसा होना चाहिए बल्कि मेरा तो ये भी मानना है की कोई व्यक्ति जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे अभी थोड़ी देर पहले गौरव जी शायद बात कर रहे थे तो मान लीजिए आप एक एक सोशल मीडिया कुछ साइट वगैरह बना लीजिए जिसमें केवल वेद में या संस्कृत में श्रद्धा रखने वाले या उसके लिए अध्ययन करने वाले लोग ही केवल उसमें अलाउड हों इस प्रकार का कोई छोटा सा अगर ये बनाना जितना भी कठिन है सरल है वो आप लोग देखिए तो वो अगर ऐसा कुछ तैयार होता है जहाँ पर जैसे लिंकडिन है उसमें सब लोग केवल अपने प्रोफेशनल बातें करते हैं काम धंधे की जो भी है उसी प्रकार से केवल और केवल संस्कृत और वेद के विषय पर बात हो ऐसी क्लोज्ड ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई जाए तो थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था कुछ था ऐसा कि आ, हमारे शांति प्रिय लोगों ने ट्विटर का ही कुछ कुछ मैं भूल गया सारा क्या टेक्निकल मैंने पढ़ा था करके इस प्रकार का बना रखा है कि जिन लोगों को या जिन हैंडल्स को पॉपुलर नहीं होने देना चाहते हैं उनको वो उस इंस्टेंट पर जो उस उन लोगों ने खोला हो उस पर वो दिखाई ही नहीं देंगे और उसी इंस्टेंस को वो लोग आपस में शेयर करके अपने हिसाब से जो भी उनको चर्चा करनी है वार्ता करनी है जिन भी चीजों को बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हैं मतलब एक प्रकार से उन्होंने ट्विटर का ऐसा वर्जन बना रखा है जिसको वे लोग एक्सक्लूसिवली अपने हिसाब से अपने लिए प्रयोग करते हैं तो ऐसा कुछ प्रयास हमारी ओर से भी होना चाहिए कि हमारी विचारधारा के या इसमें कोर अध्ययन करने वाले विचारधारा के तो फिर भी बहुत मिल जाएंगे लेकिन अध्ययन करने वाले या कराने वाले वो लोग बहुत कम मिलेंगे उन लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कोई स्थान हो ऐसा कुछ प्रयास होना चाहिए तो एक बात तो सिंपल सी हो सकती है मोहित जी की सिर्फ एक गूगल ग्रुप बनाया जाए एटलीस्ट कुछ ईमेल पे ही और कुछ नहीं तो ईमेल पे ही कुछ बात शुरू हो जाए दूसरा हो सकता है कि एक फेसबुक का ग्रुप बनाया जा सकता है जी तो हाँ फेसबुक का ग्रुप भी बनाया जा सकता है हाँ जी कम से कम एक छोटे छोटे जो मेथड है वो तो व्यूज में लाए जा सकते हैं जी तो ये तो बहुत बेसिक सवाल मैं भी जी से बात करता हूँ फिर देखते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं कुछ जी मेरा सवाल ये था मैंने उसमें चैट में भी लिखा था कि जैसे मतलब वैदिक परंपराओं में रुचि दलित समाज में कैसे फैलाया जाए क्योंकि आजकल दलित समाज जो है कुछ ऐसा तबका है जो कुछ बाबाओं में जो है उनके शिक्षाओं में जो है दिलचस्पी लेने लगे हैं उनके वीडियोज वगैरह देखते हैं जैसे ये राम रहीम हो गया और भी कुछ बाबा हैं तो उनको उसमें जो है ज्यादा दिलचस्पी लगता है जबकि वैदिक परंपराओं को जो है वो लोग मजाक उड़ाते तो उनके अंदर दिलचस्पी किस तरह से जो है हम प्रयास कर सकते हैं दिलचस्पी लाने का और उसके ऊपर जो है मतलब उस वैदिक परंपराओं के हिसाब से चलने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग देखिए सारी बातें एक ही प्रकार से होती है अभी वैदिक परंपराएं तो फिर भी बहुत कठिन है समझने के लिए एक बार को बहुत साधारण सी बात करते हैं कि बेसिक्स जो एकदम साधारण सी बातें हैं 
जैसे कि मान लीजिए राम मंदिर का विषय हो गया बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए या फिर अब तो चलिए बन ही रहा है परंतु अभी से पहले की यदि हम बात करें तो उसको लेकर के भी हिंदू समाज में बहुत से लोगों में एक बहुत बड़े वर्ग में कठोरता या दृढ़ निश्चय वाली बात नहीं थी अभी केवल एक राम मंदिर ही बन रहा है अभी बहुत से मंदिर और हैं या राष्ट्र की अवधारणा क्या होनी चाहिए या जैसे मान लीजिए बेसिक एकदम बेसिक बातों की हम कहें तो जैसे कहीं उदाहरण के लिए कुछ लोग हमारे शत्रु देशों के कहीं किसी आपत्ति में हैं तो हमारे देश के लोगों की बड़ी इच्छा होती है कि उनकी सहायता करनी चाहिए ये सब एकदम बेसिक चीजें ये कॉन्सेप्ट ही हमारे लोगों के क्लियर नहीं है फिर हम बात करते हैं वैदिक परंपराओं की तो पहले वही सारी समस्या जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक विद्वान वर्ग होगा तो वो इस सारे नॉलेज को या इन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्टिल करके या थोड़ा लोगों के समझने लायक बना करके लोगों के आगे प्रस्तुत करेगा पहले तो हमारे पास में वो वर्ग बहुत थोड़ा है और जो है तो वो अनेक अनेक कारणों से उदासीन है या उदासीन सा है कुछ लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं तो एक तो वहां पर समस्या है दूसरी समस्या है कि जो थोड़ा बहुत प्रयास कर भी रहे हैं तो कंटेंट डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा काम है आज के समय में इन्फॉर्मेशन इतना जल्दी फैलती है और आप उसको जितने कम शब्दों में जितने कम समय का प्रयोग करते हुए जितनी अधिक से अधिक बात आप कह सकते हैं जितने प्रभावी रूप से व्हाट्सएप पर उसको फैलाइए ट्विटर फेसबुक सब जगह फैलाइए जो सब ये सब बातें सभी लोग जानते हैं लेकिन इसमें समस्या वही है कि कोई सप्लाई चेन जैसी व्यवस्था नहीं है कोई एक ऐसा गोडाउन जैसा नहीं है जहाँ से कोई जानकारी आ रही है और बहुत सारे लोग उसको छोटे छोटे स्वरूपों में प्रोसेस करके आगे पहुंचा रहे हैं जगह जगह पर व्हाट्सएप पर इस पर उसको फैला रहे हैं अभी जैसे उदाहरण के लिए अपवर्ड नाम से एक कुछ लोग हैं संस्था है जो प्रयास कर रही है कि ये जो साधारण जैसे मंदिरों का विषय आप ले लीजिए तो लोग वैदिक परंपराओं के सूक्ष्म रहस्यों की तो बात हम बाद में करें एक बार को लेकिन लोग इतना तक नहीं जानते कि मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है मंदिरों में जो पैसा आता है मंदिरों में कहाँ खर्चा होना है मंदिर में कौन आएगा जाएगा बहुत सारी बातों पर या सभी बातों पर मोटे तौर पर सरकार का ही नियंत्रण है यही बात लोग नहीं जानते हैं लोग अपने मन में ये बैठा लेते हैं कि मंदिरों के पास में इतना पैसा आता है वो लोगों के उपयोग के लिए क्यों नहीं आता या लोग के लिए उपयोग के लिए क्यों नहीं लेते हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें तो इतनी बेसिक बातें हमारे लोगों को पता नहीं है वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन के चलने का कोई मार्ग ही नहीं है कि कहीं पर कोई काम की बात हुई अब देखिए फिर से दूसरे लोगों का यहाँ हमें उनसे सीखना चाहिए शांतिप्रिय लोगों की बात करें दूसरों की बात करें तो संसार में कहीं भी कोई घटना होती है और आज से नहीं 1920 में मोपला में दंगे वगैरह वगैरह जब भी जो हुआ बहुत पहले समय से ही कहीं भी कोई छोटी सी भी घटना पूरे संसार में होती है वो इन्फॉर्मेशन उनके गाँव के स्तर तक उन तक पहुंच जाती है क्योंकि उनके पास में एक व्यवस्था बनी हुई है हमारे पास में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं अगर कोई घटना कहीं होती है या कोई बात है जानने लायक शास्त्र में कोई बात आई तो लोगों में फैल जानी चाहिए किस प्रकार फैले ये व्यवस्था हमारे पास में नहीं है इस व्यवस्था को खड़ा करने के लिए लोग चाहिए और लोग तब लगेंगे जब लोगों को ये भरोसा होगा कि हमारा घर पानी राशन पानी चलता रहेगा हम इस काम को निश्चिंत होकर के कर सकते हैं सारी बातें आपस में जुड़ी हुई है ये मतलब एक पजल है जिसके दस बारह पीस है आप ये आशा नहीं कर सकते कि एक दो पीस लग गए बाकी पीस भी आप इधर दो लगाएंगे आगे दो लगाने जाएंगे पीछे के दो छूट गए ऐसा नहीं होता है सारे टुकड़े एक साथ जुड़ेंगे तब जाके एक यंत्र बनेगा तंत्र बनेगा जो चलना शुरू करेगा एक बार वो चला तो फिर हम कुछ आशा कर सकते हैं कि आगे कुछ हो पाएगा तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए अनेक अनेक स्तरों पर हम अपने जीवन काल में प्रयास कर सकते हैं एक तो यही की जिस वर्ग की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि एक छोटा सा वर्ग हो लेकिन वो सब चीजों का सही तरीके से पालन करता हो अध्ययन अध्यापन करता हो वो खड़ा हो साथ में हम स्वयं जितना अध्ययन कर सकते हैं उतना हम करें और फिर उसको जितना हम फैला सकते हैं एक छोटी सी समझ लीजिए आप अपना नियम बना लीजिए कि ये चार पांच पुस्तकें जैसे अभी राहुल जी ने दान करने की बात कही वो तो एक बात है ही लेकिन आप अपना नियम बनाइए जो आप किसी भी काम में हो ये चार पांच पुस्तकें हैं इस साल मुझे पढ़नी ही पढ़नी है प्रतिदिन या प्रति दूसरे दिन जैसा भी आपकी कार्यशैली हो जो भी आप लोग अपना जीवन यापन के लिए करते हो उसमें से समय निकाली के दो चार पन्ने में रोज पढ़ के ही सोऊंगा और इसमें से एक या दो अच्छी बात जो भी निकलेगी उसको मैं निश्चित रूप से अपने मित्रों को भेजूंगा या कहीं ना कहीं भेजूंगा तो धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आता है अभी फिर से वही बात आएगी हमसे पिछली जो पीढ़ी थी मेरी दृष्टि में हमारी जो पीढ़ी है वो कहीं अधिक समर्पित है इस सब काम के लिए मेरा जितना भी अनुभव है तो मेरी दृष्टि में हमारी जो पिछली पीढ़ी थी उसकी अपेक्षा हमारी पीढ़ी कहीं अधिक प्रयास कर रही है उसका एक कारण ये है कि भले ही दूसरों की तुलना में हमारे में इन्फॉर्मेशन का ट्रैवल अभी भी बहुत कम है लेकिन फिर भी इस पीढ़ी में पिछली की तुलना में जानकारी बहुत जल्दी से फैलती है
पहले तो सौ लोगों तक बात नहीं पहुंच सकती थी इन संसाधनों का मैं बहुत उपयोग करना चाहिए तो मेरे विचार से ये समाधान हो सकता है प्रणाम मोहित जी नमस्कार जी हाँ क्या वर्णाश्रम वैदिक परंपराओं से सुसंगत है और अगर है तो हमें अपनी वर्ण के आधार पर वैदिक परंपराओं का जो पुनरुत्थन का काम है वो करना चाहिए या फिर अभी हम जिस जगह पे है उस पर कर करें तो इस विषय पर राहुल जी ने ही कई वर्ष पहले एक व्याख्यान रखवाया था मेरे विचार से चार फरवरी 2017 को सृजन में ही मैंने इस विषय पर व्याख्यान दिया था वो YouTube पर भी है आप वो भी देख सकते हैं वो लगभग डेढ़ घंटे का एक घंटा बाईस मिनट कुछ का इस विषय पर YouTube पर है तो उसमें इस विषय को मैंने जितना विस्तार से ले सकता था उस समय में उतने विस्तार से लिया है बाकी मेरा एक ये मानना है कि जब अपने मन में संशय हो कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है तो जब अपने पास में कोई निष्कर्ष प्राप्त करने का उपाय ना हो कोई बताने वाला ना हो या स्वयं जानने का सामर्थ्य ना हो कोई भी बात हो तो एक नियम जो मैंने अभी तक पालन किया है और जिसमें मुझे अभी तक तो कोई अफसोस नहीं हुआ वो ये कि अपने पूर्वज जो बात कह गए हैं वो गलत होने की संभावना कम ही रही है आपका जो प्रश्न है उसको मैं थोड़ा और ज्यादा विस्तार से बोल देता हूँ जन्म से जाति माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए शायद ऐसा आप पूछना चाह रहे हैं क्योंकि वर्णाश्रम की जो परिभाषा है उसके अनुसार तो कोई उस पर आपत्ति कर ही नहीं सकता तो क्योंकि वर्ण का आशय यही हुआ कि जो व्यक्ति जिस काम करने योग्य है उसे वो काम करना चाहिए और डिग्निटी ऑफ लेबर या फिर ये सारे जो विचार आधुनिक लोग हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं वो विचार मूल रूप से यहीं से निकल करके आते हैं बहुत से लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि पुरुष सूक्त में शूद्र को पैर बोला है तो उसकी निंदा हो गई ये बात मेरी समझ में नहीं आती मतलब अपने पैरों को कौन बुरा बोलता है या जो भी कुछ है तो वर्णाश्रम तो वेद संगत है ही उसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है जहां पर समस्या समाज में आई है पिछले कुछ सालों में पिछले कुछ सदियों में वो यहाँ पर आई है कि जातियों में परस्पर जो संघर्ष देखने में आता है कुछ जातियां स्वयं को अपेक्षाकृत श्रेष्ठ माने और कुछ अन्य जातियों को अपेक्षाकृत निम्न माने या निंदनीय माने वहां से ये सारी समस्या उत्पन्न होती है यदि सभी लोग आपस में तालमेल बना करके अपना अपना काम करें अपना अपना काम से मेरा ये आशा नहीं है कि जिसने जिस जाति में जन्म लिया है वो उसी काम को करेगा जो जिस काम को सर्वश्रेष्ठ रूप से कर सकता है जैसे धर्म व्याधि की कथा आती है वो बहुत अधिक इस विषय में प्रकाश डालती है वो मैं संक्षेप में उस कथा को निपटा देता हूँ शायद उसमें आपको आपका उत्तर मिल जाएगा कथा इस प्रकार सी है कि इस प्रकार से है कि एक ऋषि वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते समय किसी पक्षी ने उनके ऊपर पृष्ठा यानी कि शौच कर दिया तो उन्होंने क्रोध में उनकी आंखें खुली और उन्होंने उस पक्षी को देखा और उनकी तपस्या इतनी थी कि वो पक्षी भस्म हो गया तो उन्हें बड़ा संतोष हुआ उन तपस्वी को कि मेरे अंदर इतना बल है तो इस संतोष के साथ में उन्हें लगा मेरी तपस्या पूरी हो गई और फिर वो गांव में चले गए भिक्षा मांगने के लिए तो भिक्षा मांगने के लिए जब वो गए तो एक स्त्री के घर वो गए और एक स्त्री का घर क्या एक स्त्री के पास उन्होंने भिक्षा की पुकार लगाई और वो अपने घर के कुछ कामों में व्यस्त थी तो थोड़ा विलंब से वो आई और जब वो विलंब से आई तो ऋषि ने फिर से उसको क्रोध पूर्वक देखा और उस स्त्री ने उत्तर दिया कि आप मुझे इस प्रकार क्रोध से मत देखिए मैं वो पक्षी नहीं हूं तो ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको कैसे पता वो सारी बात तो उनकी फिर चर्चा होती है और वो ये उत्तर देती है कि मैं अपने घर के कार्यों में घर में सेवा देने में व्यस्त थी इसलिए मुझे यहाँ आने में समय लगा और क्योंकि मैं अपने घर के कार्य पूरी श्रद्धा और नियम से और जैसा करना चाहिए वैसे करती हूँ इसलिए मेरी यही तपस्या है और उसका ये बल है कि मैं आपके बारे में जानती हूँ तो ये इस कथा का सार ये है कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है जिस व्यक्ति को जो काम करने योग्य है वो उस काम को करे वर्णाश्रम की व्यवस्था अपने स्थान पर एकदम ठीक ही है उसको जबरदस्ती लागू करने जैसी तो कोई स्थिति हो ही नहीं सकती वो तो वैसे भी संभव नहीं अगर आप करना भी चाहें इसलिए नहीं कि आज का समय ऐसा नहीं है वो चीज होती नहीं वो सिस्टम में नहीं है कि वो जबरदस्ती कभी लागू हो सके मैं ये निवेदन करूंगा कि लोग ट्विटर पर हमारे हैंडल्स को फॉलो करें तो उनको जानकारी मिलती रहेगी कि अभी हम लेटेस्ट क्या कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं अगर कोई यूएस से हमारे या बाहर से हमारे साथ में है तो अभी कुछ महीने पहले ही वैदिक भारत ग्लोबल फाउंडेशन की स्थापना भी हमने की है क्योंकि ये बहुत समस्या होती है बहुत सारे लोग वहां से सहायता करना चाहते हैं परंतु किसी न किसी कारण से भारत में हम उनकी सहायता लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं 
तो ये कुछ व्यवस्था हमने बनाई है उसके बारे में भी जानकारी जल्दी से जल्दी उपलब्ध होगी एक अपडेट और इस विषय में ये है कि वैदिक भारत ग्लोबल फाउंडेशन टैक्स एग्जेम्ट है तो वहाँ के नागरिक यदि सहायता करना चाहें तो उनको वहाँ पर टैक्स में भी छूट मिलेगी ही